0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission sur l'étrange. La folie au cinéma avec bien sûr des films étrangers fous! Hein à savoir quelques sorties Carlotta film Out of Order de Karl Schenkel, est-ce que rester enfermé dans un ascenseur rend fou par exemple? Voilà. Heroic Trio plus Executioners de Johnny To et. Ching-Shi-Tung, voilà deux, deux films complètement fous là pour le coup. Euh, le marin qui abandonna la mer de Lewis John Carlino, où là on est vraiment aussi dans une certaine forme de folie. Il euh, y aura aussi toujours chez Carlotta la comédie folle Trois amigos de John Landis. Alors, je vous avoue on est un peu on y est un peu allé au forceps hein, pour la faire rentrer dans la thématique cette comédie mais on avait vraiment envie d'en parler, et puis, et puis il y aura euh, bah, quelques sorties ESC, La Tête contre les murs de Georges Franju, Picnic à rock de Peter Ware et nous conclurons avec euh, un autre film avec des femmes enfermées, hein, Reform School Girls de Tom de Simone et, et ça c'est paru chez Extra Lucide Film, alors l'équipe de culture prohibée remercie Karine Bach, Lucie Mottier et Juliette Béguet, n'oublions pas aussi Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, revue disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilms.com, également disponible sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et évidemment chez tous les bons libraires. Pour causer étrangeté et folie, je suis aujourd'hui entouré de deux fous, mais des fous de cinéma. On va commencer par Damien Demedy, la bête noire de Compiègne, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités consciences qui nous écoutent et contrairement à ce que dit le docteur, elles ne sont pas
0: que dans ma tête. Autre patient présent dans cette pièce, euh, un homme persuadé d'être un loup-garou picard. En fait, ça peut être juste Thomas Roland, Alors peut-être parce qu'il a plus beaucoup de cheveux, il s'imagine être un loup-garou, eu égard à la pilosité, je ne sais pas. En tout cas, chaque nuit de pleine lune, il rédige deux sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac chef. Salut Thomas Salut Gégé, salut Damien, et bonjour les, les messieurs en blanc Qui dit folie bon, on va parler un peu de, de film de films un peu fous avec des personnages un peu fous, euh, mais aussi des films totalement bis, décomplexés barrés comme seul le cinéma hongkongais euh, savait en produire. Euh, je veux bien sûr parler du diptyque héroïque trio et executioners de Johnny To et Ching Siu Tung. Alors officiellement, hein, ces deux films qui datent de la même année, 92, hein, ils sont tournés en même temps. Euh, officiellement, officiellement, le premier est réalisé par Johnny To, le deuxième par Johnny To et Ching Shiu-Tung. Mais enfin, les fins connaisseurs de cinéma hongkongais savent très bien que Ching Shiu-Tung a également co-réalisé le premier, puisque c'est lui qui réalise toutes les scènes de combat, c'est lui qui les chorégraphie, et elles occupent quand même une grande partie de l'intrigue. Euh, et... Ces deux films un peu dingues, là, ils sortent en 4K, en ultra HD, euh, chez Carlotta, dans des copies superbes. Euh, des films qui, sont, qui ont un côté totalement artisanaux, c'est ça que j'adore, quoi, voilà, et qui sont en même temps totalement barrés, euh, plein d'idées de, de, de mise en scène. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire de film? Alors, il y a un petit malentendu sur ces deux films. On a toujours voulu nous faire croire que ce film qui raconte le, le combat donc, de, d'un trio de super-héroïnes, hein, euh, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, après on ira plus en, en détail dans les histoires euh, des, des films, mais on a souvent voulu nous faire croire que c'était euh, du grand cinéma féministe parce que, euh, comment, il y avait des femmes qui, qui se bastonnaient. Non, en fait, en vérité, euh, je pense que Johnny Tau aurait bien voulu faire un, un trio masculin avec les vedettes masculines, euh, d'après les différentes sources qui circulent coûtaient trop cher et que donc, en fait, il a préféré réunir euh, réunir trois femmes. Alors, ces trois femmes, quelles sont-elles Eh bien, bon, la récente oscarisée, Michelle Yeo, euh, elle n'est pas encore James Bond Girl à l'époque. Euh, elle, elle est choisie euh, plus particulièrement pour ses talents de combattante, hein, parce qu'elle est, euh, elle a vraiment, même si elle est doublée hein, en partie pour les combats, mais elle a aussi vraiment des aptitudes, des aptitudes au combat euh, qui font que pour les réalisateurs de films d'action, elle est très appréciée. Euh, Anita Moy, Anita, Anita qui s'écrit MUI, euh, alors elle, c'est une super comédienne alors, elles sont toutes très belles, hein, évidemment. Donc, Anita Moy est très belle. C'est une super comédienne du, du cinéma hongkongais. On a pu la voir, par exemple, dans le syndicat du crime 3. C'était une véritable star en devenir. Elle faisait de la chanson aussi. Et puis, malheureusement, euh, elle est morte très jeune. C'est pour ça qu'on la voit plus aujourd'hui, à 40 ans, d'un, d'un cancer du col de l'utérus, euh, en 2003. Et c'est bien triste. Euh, et là, elle est quand même excellente parce que c'est quand même plus, elle, le personnage principal du premier, du premier opus. Et puis... La dernière, est euh, pas des moindres, puisque c'est Maggie Chung, alors Maggie Chung qui connaîtra une grande carrière internationale. Hein. Maggie Chung, on peut voir dans Polystory 2, par exemple, c'est, c'est la petite copie de, ja- de Jackie Chan, très belle Maggie Chung, alors qu'elle a énervé euh, beaucoup, euh, beaucoup de monde à l'époque de la sortie du film, puisque sa tenue de combat, là, c'est quand même euh, jartel euh, et blouson-cuir. Donc pour tous les fétichistes, euh, ces deux films sont hautement, euh, hautement recommandés. Et, En fait, euh, euh, dans le film, ce qui est assez rigolo, c'est pour dire qu'elle a de l'humour, Maggie Chung. euh, Maggie Chung, c'est une une actrice qui était réputée à Hong Kong pour tourner. C'est ce qu'on apprend, euh, entre autres, hein, dans, dans les bonus... Où, euh, comment, euh, où s'exprime euh, Fabien Moreau, co-auteur de La Grande Bagarre, et Marvin Montes, rédacteur cinéma et auteur de Hong Kong Action, le sabre, le poing et le fusil, on apprend que c'était une actrice réputée pour être intéressée par l'argent. Donc dans le trio, ils en ont fait une mercenaire qui est intéressée uniquement par l'argent. Voilà, ils ont essayé en fait de faire coïncider les, les personnages avec ce qu'elles, ce qu'elles étaient réellement dans la, dans la vie, ces actrices. Alors, l'histoire du premier, c'est quoi Le héroïque trio. Alors, il y a un eunuque maléfique. Et oui, c'est comme ça, les eunuques sont maléfiques. Qui manipule une femme qui a le pouvoir de se rendre invisible, Michel Léo, Alors, a le pouvoir de se rendre invisible via une tenue dont la conception met à mal la santé de son concepteur. Et ce concepteur n'est autre que son compagnon scientifique pour laquelle. Elle meurt d'amour. Voilà. Et puis, euh, qu'est-ce qu'elle fait pour, euh, comment dire, euh, satisfaire cette eunuque maléfique qui la manipule En fait, il kidnappe des enfants et euh, il les dresse comme ses propres chiens à devenir des combattants euh, dans des conditions effroyables pour qu'après ils exécutent des missions euh, pour lui. Euh, Et là, euh, ben, la mission de Michel Liéo, c'est d'enlever des nouveau-nés. D'ailleurs. le film est bien barré parce que j'ai rarement vu autant de gamins se faire tuer que dans ce film, dans ce film-là. Voilà. Euh, et il y a à côté de tout ça la justicière volante. Alors elle c'est Anita Moy. Alors c'est un peu le syndrome Clark Kent hein, parce qu'elle s'habille en super héroïne, mais elle met juste un petit loup sur ses yeux. Et malgré tout son mari qui est chef dans la police ne la reconnaît pas à chaque fois qu'elle intervient. Alors c'est une super héroïne qui est très très comment dire très appréciée de la population. Et puis, et puis euh, la fin du trio, le reste du trio est composé d'une chasseuse de primes experte en explosifs, donc Maggie Chung. Et donc, euh, évidemment, euh, il va y avoir affrontement et après, euh, ces trois héroïnes vont finir par former un trio, par se réunir pour aller affronter le nuque le nuque est son homme de main, quand même, qui est interprété par le génial Anthony Wong, qu'on adore tous quand on aime le cinéma hongkongais, et Anthony Wong, qui est euh, une sorte de, <rire> de combattant euh, totalement indestructible. À un moment, il se prend un train dans la gueule. Eh ben, ça, lui, ça lui fait à peine bouger un sourcil. Voilà, donc, euh... Et mon cher Damien, je crois que pour toi, ça a été une découverte, cette combinaison de, 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 comment dire, de films fantastiques, de films de SF, de Polar... Deux films de Kung-Fu, enfin on est euh, dans un gros délire là.
2: Dans la sélection de films qu'on a pour euh, l'émission, Heroic Trio est, est mon préféré, C'est celui qui, qui m'a le plus marqué. Il donne le ton euh, très vite. Euh, alors, ça s'appelle Heroic Trio, mais techniquement, parmi les personnages, il n'y a qu'un seul personnage qui est un véritable héros. Les autres, c'est des anti-héros, bah, soit c'est des kidnappers, soit c'est des des mercenaires, c'est un film qui est, a beaucoup de, de comédie en lui mais qui arrive à bien faire sortir ses éléments euh, romantiques et il a ce... Bah, c'est un super sentai en fait ça a tous les codes du super sentai et ça est, c'est très intéressant de voir ça à l'heure euh, des films où on a des super-héros, de voir quelque chose d'aussi frais. Alors, il n'est il est pas euh, parfait, c'est-à-dire que très vite, on voit les câbles, on voit quelques trucages, mais c'est pas un, ce ne sont pas des éléments qui posent problème, en fait. Je trouve que ça participe indirectement à l'harmonie du film. Ça, ça fonctionne dans la direction euh, qu'il a. Le film brille par euh, beaucoup d'éléments. Euh, sa musique est inégale, mais j'aime beaucoup sa, sa musique de tension. Et euh, tout, ce qui est, du coup, euh, tout ce qui est trucage et musique fonctionne grâce à un montage que que je trouve euh, extrêmement cool, euh, remarquablement efficace, notamment sur tout ce qui est de mettre en scène euh, la femme invisible, qu'on ne voit pas au début, mais dont on aperçoit euh, uniquement euh, quelques mouvements. Et euh, les scènes de combat aussi sont, sont très bien réalisées, euh, comme tu l'as évoqué, euh, Jérôme. Euh, c'est des affrontements euh, qui font très... Et il ah, y a un petit côté... Euh, Tigré dragon, mais on retrouve vraiment bah encore l'aspect surpa- Super Sentai à la Power Ranger dans un univers un peu fantastique que j'apprécie énormément. Donc c'est un film qui date des années 90 et que je trouve bah bizarrement extrêmement frais. Ah, c'est des, films,
0: ouais, c'est des films un peu dingues. C'est des films qui ont été mis quand même en, en chantier dans le but de surfer sur le su- succès des, des Batman de Tim Burton. Ce qui, est, ce qui est assez étonnant, Et on va en parler pour le deuxième, parce que du coup, euh, en voulant surfer sur le, le succès du Batman de Tim Burton, euh, ils vont plutôt préfigurer le Dark Knight de Christopher Nolan, surtout le deuxième. D'un point de vue esthétique, en tout cas. Donc ça, c'est assez rigolo, mais Et sinon... Il euh... y a une
2: petite particularité aussi que ces trois héroïnes, mais en soi, quand j'y réfléchis, en tout cas en Occident, j'ai jamais vu un film, entre guillemets, de super-héros, avec des héroïnes. En fait, le seul qui me vient à l'esprit, c'est un film qui sort plus ou moins l'année prochaine et c'est un film bah, c'est un Marvel.
0: On y reviendra on y reviendra sur le Dark Knight de Nolan. On, on va rester sur celui-là qui est le meilleur des deux films hein, quand même, hein, euh, qui est le, le plus réussi des deux euh, où on a quand même bon, une... Pendant une heure et demie de l'action, de l'action, de l'action, plein de plans iconiques. Quand les trois héroïnes décident de se réunir et qu'elles sont ensemble et qu'elles avancent pour aller attaquer la, 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 la comment dire, le nuque, les plans sont assez dément, hyper iconiques, comme si c'était un film hyper premier degré et tout. J'adore ça. Il y a évidemment il y a des gadgets, il y, a, il y a beaucoup de suspense, il y a des câbles qui sont apparents et on s'en fout. Un, le méchant Anthony Wong, il a une arme géniale qui rappelle aussi le Jack Burton dans les griffes du mandarin, avec, vous savez, ces, ces chapeaux là de, 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 de mandarin qu'il qui envoie comme ça et en fait c'est une guillotine volante et il coupe la tête des gens comme ça, alors il lance son truc et hop, il y a des têtes qui volent de partout, c'est hyper gore, au milieu d'une sorte de, de comment dire, de divertissement familial, des bébés se font tuer, des têtes se font couper, à un moment, euh, les trois héroïnes décide d'utiliser une moto, de rouler à la, à, la, à la verticale sur le mur et de projeter la moto sur le mec. Il se prend la moto, il se prend un train, il n'est toujours pas mort. Enfin, c'est, c'est complètement euh, délirant. La suite, qui est sortie l'année d'après, en 93, mais qui a été tournée la même année, en 92. Euh, toujours la même équipe, toujours les trois, les trois mêmes actrices. Alors, qu'est-ce que ça raconte On est... C'est pas du tout une suite... Euh qui s'inscrit dans la continuité du film. Là, on est au lendemain, c'est un film post-nuke en fait, on est au lendemain d'une guerre nucléaire, l'eau non polluée est devenue une denrée rare et euh, Monsieur Kim, qui est l'inventeur d'un système de purification d'eau, a l'intention de renverser le pouvoir en place pour régner en maître sur le pays. Forcément. Le trio héroïque va alors se reformer, bien décidé à lutter contre ce tyran. Voilà, alors on, on, on a un début de film, on dirait du Tsukamoto, quoi. Avec un côté presque cyberpunk comme ça, euh, complètement barré, euh, très très noir. Et puis euh, après, malgré toute sa folie, ce qui est rigolo, c'est que ce film, donc qui est vraiment une anticipation du Dark Knight de Nolan euh, au féminin, euh, demeure quand même moins percutant que que le premier film de la euh, bah de, de hein, euh, euh, Et euh, par contre, plus gonflé politiquement. C'est-à-dire que le film met clairement en cause l'armée qui tente un coup d'État, mais fait clairement des références à, à la place Tiananmen. Donc, c'est plutôt étonnant, on va dire, de voir ça dans un film hongkongais. Euh, bon, je pense que ce serait plus vraiment possible aujourd'hui. Hein. Voilà, ça serait un peu compliqué. Et euh, bon... Le film est un peu frustrant parce que, euh, il y a, par exemple, Anita Moy, elle met son masque que pour la dernière demi-heure du film, parce qu'elle est devenue une mère au foyer, alors est-ce qu'elle va reprendre le, le chemin du combat Est-ce qu'elle ne va pas le reprendre Mais euh, n'empêche, n'empêche que le final reste assez gore et assez sadique, le dernier combat et assez chouette quand même. Voilà. Donc euh, on vous conseille ce diptyque. Ça s'appelle Héroïque euh, Trio et Executioners. C'est deux films réunis dans un même coffret. Alors, c'était une superbe édition limitée en style book. Soit c'est du Blu-ray, soit c'est de l'UHD. Enfin, vous choisissez euh, la version que vous voulez. Mais vous vous ferez un gros kiff. Et c'est sorti chez Carlota Film. écoutez Culture prohibée. Toujours chez Carlotta Film, on va maintenant parler de ce que moi, Damien, je considère comme le meilleur film de cette sélection pour cette émission. Voilà, C'est Le marin qui abandonna la mer de Lewis John Carlino, avec Chris Christopherson et Sarah Miles, et un film inspiré d'un petit auteur que, je crois, Thomas, tu aimes bien.
1: Inspiré du marin rejeté par la mer de Yukio Mishima. Yukio Mishima qui a eu le droit à un, qui a eu le droit à un film de Paul Schrader, un biopic de Paul Schrader assez particulier où, qui était découpé en chapitres et chaque chapitre était, euh, euh, était, pré- était introduit par euh, une adaptation d'un extrait d'un roman de Mishima à chaque fois. C'est un film assez particulier. Hein. Donc Yukio Mishima, c'est quand même un auteur... Qui ne l'est pas moins en particulier. Euh, ses romans sont souvent teintés de, de cruauté. Alors, c'était un bonhomme assez bizarre, euh, euh, bisexuel, travesti, mais en même temps qui cultivait euh, une idée de, du surhomme. Le surhomme, le samouraï, c'était, c'était, c'était un homme d'extrême droite, hein, Yukio Mishima. Et d'ailleurs, il a, fait, il a voulu faire un coup d'État. Et son coup d'État a foiré. Et il s'est fait seppuku. Voilà. Donc, le marin rejeté par la mer, c'est, c'est l'histoire d'une, d'une veuve qui est bon, là dans, dans le film. Hein, enfin, le film est assez fidèle au roman. Hein. Euh, c'est l'histoire d'une veuve qui vit donc avec son fils unique euh, en Écosse, hein, une petite ville au bord de la mer, et qui euh, un jour va voir arriver un beau marin incarné par Chris Christopherson. Seulement, le, le fils a des divertissements assez étranges. Il traîne avec une bande de gamins, quatre autres enfants, et ils ont une sorte de club où ils cultivent justement cette idée du surhomme. Cette idée euh, euh, du surhomme qui parcourt toute l'œuvre de, de quasiment de Mishima. Hein. Enfin, j'ai pas tout lu, mais de ce que j'ai lu, ça c'est quand même bien là. Hein. Et, euh, et donc, euh, ils ont cette idée de pureté. Euh, alors, c'est, et ça va assez loin dans la cruauté. À un moment, il torture un chat. Enfin, dans le roman, ça va plus loin que dans le film, parce que dans le film, il endorme le chat avant de le disséquer. Dans le roman, il le fracasse. Hein. Bon. C'est quand, même, euh, c'est, quand même, c'est quand même plus dur. Et donc, il euh, y a cette idée de pureté. Et puis, le rapport que va entretenir le, le jeune garçon avec le marin, qui va donc se marier avec sa, avec sa mère. Euh, va devenir euh, des plus étranges et il se dit que cet homme finalement n'incarne pas l'idée de pureté, de masculinité, euh, euh, de virilité qu'il devrait être et donc il va prendre une décision avec ses amis du club qui va mener à un drame quand même, euh, quand même assez cruel. C'est la première réalisation de Lewis John carlino hein, le scénariste euh, du flingueur, de, de Michael Wiener. Il a, fait, il a réalisé trois films seulement, mais il, a, il en a scénarisé pas mal d'autres. Et moi, je trouve que c'est un excellent film. C'est une excellente adaptation déjà, qui respecte euh, effectivement euh, l'idée du roman, qui est fidèle. Euh, sur le plan de la structure et sur le plan de, du fond du roman mais aussi, c'est le fi- moi je trouve que le film il est très beau, il est c'est techniquement très beau alors le début, moi j'aime beaucoup le générique de début, il n'y a pas de musique c'est des plans sur, sur, euh, sur la petite ville au bord de la mer on entend, on entend des cornes de brume il y a un peu de brume, on entend les oiseaux je trouve ça vachement chouette, d'ailleurs ça me rappelle beaucoup The Fog de John Carpenter euh, au niveau du découpage euh, pas de la lumière parce que là on est au crépuscule, hein. c'est, c'est c'est vachement chouette. Et euh, il y a ce côté... Euh, alors, il y a une forme d'ironie dans la mise en scène, c'est que alors, le roman n'est pas du tout romantique. Hein. On est du point de vue de Noburu. il s'appelle Noburu dans le roman, le petit garçon, enfin l'adolescent. Et euh, c'est, c'est dur, quoi, c'est, ça rigole pas. Bon, le, le film non plus ne rigole pas, mais il y a des passages vraiment romantiques avec de la musique, une, une, une photographie un peu ouatée. C'est, c'est, c'est d'ailleurs Douglas Slocombe, le directeur de la photo, qui est aussi, je le rappelle, le directeur photo des trois premiers Indiana Jones, qui a fait l'actualité au cours de l'année. Et il euh, y, y a ce côté romantique qui est complètement en décalage avec le fond du film, le, la, la cruauté des personnages. Et euh, je trouve que ça renforce, ça accentue euh, ce, ce, le, la, la, la dureté euh, du fond
2: du film. C'est vrai que ce, ce groupe de préadolescents est assez particulier. Le numéro un, bah, c'est le, le chef. C'est littéralement son nom. Il est extrêmement sadique. Il est extrêmement dur dans le rapport qu'il a bah, lui avec les adultes mais lui envers les autres euh, avec cette hiérarchie extrêmement dure et ce côté de déshumanisation euh, par les chiffres la scène du chat sert, euh, enfin, est tournée à mon avis de cette façon pour servir de flash forward plus tard dans le film par rapport à une autre scène au- à laquelle euh, elle fait écho et je pense que euh, l'autre point qui est évoqué c'est la sexualité et c'est vrai que du coup on a un pré-adolescent, pré-adolescent qui découvre euh, la sexualité euh, bah, par lui-même aussi euh, avec son groupe, donc c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et qui est montré et j'imagine que le fait que la violence soit déjà présent alors ça c'est ma théorie, le fait que la violence soit déjà présent dans le rapport de tous les jours ça, ça fait qu'on n'a pas besoin de la montrer en, par cette économie d'image il crée bah, un malaise et une violence euh, qu'il arrive à décupler euh, ce qui est alors tout bonnement formidable mais c'est formidable parce que dans le film ça fonctionne à, à la perfection c'est un truc assez particulier parce que quand je regardais le film je suis totalement d'accord avec toi Thomas il y avait vraiment cette opposition finalement entre le monde des adultes qui tombe dans un certain romantisme et finalement c'est- c'est- cette histoire d'amour euh, qui est en train de naître et face à elle finalement ces enfants euh, qui euh, bah, grandissent qui euh, découvrent euh, bah, les questions de sexualité aussi cet appartement au son groupe et toute leur atmosphère qui est étrange et qui au final au fur et à mesure du film commence à manger euh, sur cette romance, il y a tout ce qui est la désillusion aussi, bah celui du héros qui finalement est juste un homme, par bah un homme normal en fait, qui, qui est capable d'empathie, qui est capable de comprendre les autres, qui n'est pas ce grand héros qui affronte les, les vagues et transperce les océans, les océans déchaînés. Mais le truc. Euh, qui fait que le film est particulier, je, je pense que c'est le fait aussi que ce soit une adaptation. Je pense que ça joue énormément, parce que quand je regardais le film, je trouvais qu'il y avait ce, ce double discours à l'intérieur qui donnait toute cette étrangeté. Et à la fin, quand j'ai vu que Debas, c'était une œuvre japonaise qui avait été adaptée, ben en fait, j'ai retrouvé beaucoup de thématiques qu'on retrouve dans, dans le cinéma japonais, et notamment cet affrontement entre jeunes et vieux, de manière plus explicite. Moi, ça m'a rappelé un peu... Euh, euh, Bataille Royale de Kinji Fukasaku, ces thématiques en fait qui sont extrêmement présentes au Japon et euh, l'un, euh, l'une des réussites et ce qui rend l'œuvre géniale, c'est d'avoir réussi à adapter finalement des thématiques très japonaises au monde occidental.
0: Écoutez Culture Prohibée, spéciale Folie au cinéma. Nous allons rester chez Carlotta Film. Nous allons rester avec l'ami Thomas Roland qui a une vraie passion. Une vraie passion, figurez-vous, pour les films d'ascenseur. Alors, euh, <rire> il y a Dick Mass, qu'il aime beaucoup, mais il y a aussi Karl Schenkel qui a fait le fameux Out of Order, un film de 1984 où dans un grand immeuble, un vendredi soir, à la fermeture des bureaux, Pete, un voyou, Gossman, un vieux comptable, Jorg un cadre publicitaire, et Marion, sa collègue et ancienne maîtresse, et aussi parce qu'il fallait quand même une femme dans le casting, se retrouvent enfermés dans une cabine d'ascenseur en panne. Et là, et là mon cher Thomas, c'est la folie ou c'est pas la folie
1: On se dit qu'un film qui va tenir pendant une heure et demie dans un ascenseur, ou dans « on va quand même se faire chier un petit peu », bah, mais non, le Karl Schenkel, le réalisateur de la septième prophétie, elle est surtout connue pour ça, hein, euh, s'en sort plutôt bien hein, en ménageant petit à petit une tension entre ses personnages. Alors évidemment, s'il y a une femme, c'est pas que pour mettre une femme au casting et faire plaisir aux féministes aujourd'hui. Hein, c'est aussi parce que pour ajouter de la tension. Parce que évidemment, il y en a une qui est la, la femme va être convoitée par un autre homme que son amant officiel, etc. À partir de, ce, de cet habitacle, de ce petit habitacle, Karl Schenkel développe un, un discours social hein, en, en confrontant euh, par exemple cet homme d'affaires avec euh, ce petit voyou qui n'est qu'un petit voyou qui finit par euh, par convoiter euh, sa maîtresse et puis euh, ce comptable qui se fait le plus discret possible on saura pourquoi là plutôt vers la fin et euh, bon c'est il arrive à s'en sortir parce que bien sûr il y a des rebondissements ce n'est pas qu'un affrontement psychologique il y a aussi de l'action évidemment on s'en doute avec ces, ces personnages qui essayent de se sortir de cet ascenseur bloqué entre deux étages et euh, donc finalement c'est un bon suspense il réussit à tenir ce, le spectateur en haleine pendant, pendant 7h30 en, en faisant finalement à partir de ces, de ces quatre personnages un discours
0: sur, sur la société allemande de l'époque. Donc on rappelle que ce film de Karl Schenkel que personnellement moi je trouve plus réussi que l'ascenseur de Dick Mass qui avait eu le, le grand prix à Voriaz un film où je trouve la réalisation encore plus travaillée encore plus euh, plus impressionnante où on, la caméra joue vachement avec les angles avec enfin euh, il y a il beaucoup de choses très intéressantes pour instaurer une tension euh, et il y, a, y a quand même le film est quand même om- quasiment tout du long sous tension, c'est un film vraiment assez prenant alors qu'en fait, comme tu l'as dit, il y avait tous pour s'ennuyer au départ, donc il euh, y a Ghost George aussi qui est très bon, non pas Boy George, hein. Ghost George qui est un, un, acteur, un acteur qui à l'époque euh, euh, comment dire, connaissait une belle carrière et euh, le vrai tour de force de ce film en fait, c'est qu'effectivement on ne voit pas leur ennemi passer et que euh, puis, comme tu l'as dit, il y a le fameux Dernier twist, évidemment, sans lequel ça ne serait pas un, un, bon film, un bon film à suspense. Et donc, ça s'appelle Out of Order, en dérangement, si vous préférez. C'est réalisé par Karl Schenkel. Et donc, ce film de Karl Schenkel est disponible chez Carlotta film Je vais quitter Carlotta film pour aller chez USC le temps de deux films. Alors, euh, on va commencer par un film qui a mis la, comment dire, la folie au centre de son intrigue, puisque... Euh, ce film, alors, scénarisé, produit, interprété par Jean-Pierre Mocky, est un film de Georges Franju, un très beau film en noir et blanc, dont le noir et blanc est sublimé par euh, Eugène Schuftan. Alors Eugène shiftan évidemment, l'immense chef opérateur du Métropolis de Fritz Lang, mais pas que, mais enfin, immense chef opérateur dans l'histoire du cinéma. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que pour le film, Eugène shiftan est assisté de Claude Zidi. Eh oui, eh, eh, c'est assez marrant de voir ça euh Un film qui met donc en avant Jean-Pierre Mocky, mais qui met aussi pour la première fois en avant, dans un film de Franjou, Pierre Brasseur, euh, qu'il retrouvera pour « Les yeux, son visage ». On croise aussi le monocle Paul Meurice, on croise aussi la belle Anouk Aimé, toute jeune, et un Charles Aznavour également tout jeune. Euh, ce film met vraiment la, la folie au, au centre de son intrigue, puisque c'est l'histoire de Jean-Pierre Mocky, qui est le, le, le fils d'un ténor du barreau, un mec pas très clean, hein, dont on découvre euh, que euh, comment il a été innocenté euh, euh, pour des faits, euh, assez peu ragoûtant, j'en dirais pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et euh, son fils est un peu un, un blouson noir, hein, voilà, et décide euh, pour soigner son fils euh, blouson noir, euh, donc forcément blouson noir, il vole dans ses tiroirs un peu de sous, donc forcément pour le le père c'est un malade un malade mental donc il l'envoie se faire soigner dans un asile et alors là il se retrouve enfermé dans un asile loin de sa loin de sa bien-aimée Anouk qu'aimer et euh, il fait la rencontre de Charles Aznavour qui est un autre patient et va alors se dérouler sous nos yeux. Un film qui est un véritable réquisitoire contre les mauvais traitements infligés aux patients dans les asiles psychiatriques. Un film qui est précurseur dans ce, dans ce domaine. Un film que Jean-Luc Godard aimait beaucoup. Jean-Luc Godard écrit dans les cahiers du cinéma « La tête contre les murs est un film de fou ». Sur les fous, c'est donc un film d'une beauté folle. À l'époque, Franju, lui, il sort de tous ses courts-métrages, en particulier du sang des bêtes, on retrouve pas vraiment, d'ailleurs, je trouve le côté un peu naturaliste, ni le côté de l'étrange étrangeté surréaliste qu'il pouvait y avoir, même s'il y a quelques scènes, je pense à une scène de pendaison et tout, on est un peu dedans quand même. Euh, mais pourquoi bah pourquoi Parce que, alors c'est en les bonus du, de l'édition ESC, là, mais parce que Moki se revendique un peu d'avoir tourné le film, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de toute façon, les deux hommes ne sont plus de ce monde, que ce soit Georges Franju ou Jean-Pierre Moki, ce serait pour ça que Moki est crédité comme producteur, parce que c'est lui qui devait faire le film, et puis en fin de compte, il s'est trouvé rempli placé par Franju, il enfin, y, y a plein d'histoires comme ça qui sont abordées dans les, dans les bonus. Euh, le film, pour moi, est un film d'une beauté plastique sidérante. La copie proposée est superbe par ESC, elle est vraiment très très belle. Je pense même qu'on n'a jamais vu le, le film dans, dans, dans cette qualité-là. Euh, ce noir et blanc sublime, je pense que le film est courageux. Euh, parce qu'il est quand même sans pitié pour l'état de la psychiatrie en France à l'époque c'est un film sur la folie
1: euh, oui et non c'est aussi un film euh, qui considère que ceux qui ne rentrent pas dans les cases, c'est-à-dire ici, c'est le fils d'un bourgeois qui se rebelle contre l'autorité parentale, contre ce, ce, ce que ce père incarne, c'est-à-dire une certaine forme de société riche, un peu plus ou moins renfermée sur elle-même, etc. Donc, il, il, ce jeune homme, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un rebelle, quoi, c'est un, un jeune homme en colère, et donc, on n'y rentre pas dans les cases, donc on l'enferme. On l'enferme en psychiatrie. Et on découvre aussi, à un moment, dans une scène de cantine, qu'on enferme un peu tout le monde et n'importe qui. Ceux qui ne, Ceux qui ne correspondent pas à l'idée qu'on peut se faire d'un honnête citoyen et qui ne répond pas aux... aux normes sociales, en fait. Donc, oui, c'est un film sur la folie, mais d'une certaine façon, sur qu'est-ce que l'on considère,
0: qui on considère être fou. C'est vrai que quand on regarde le film on trouve que ni les personnages d'Aznavour ni le personnage de, de Moki sont des gens qui sont fous, en fait. Voilà. Et c'est, c'est, c'est le coup de force du film, c'est-à-dire à la limite, c'est les plus lucides <rire> sur le monde qui les entoure, et c'est des personnages qui n'ont pas d'apparat, contrairement au père, qui a fait une sacrée saloperie, mais qui a, lui, le vernis de la bourgeoisie euh, et de son statut de grand avocat. Voilà. Donc, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est au centre du film. C'est Voilà, donc un film, vous l'aurez compris, un film qu'il faut voir absolument, La tête contre les murs de Georges Franju et c'est disponible chez ESC éditions. Culture pour lui. moi je vais rester chez ESC pour un très grand film, un très grand classique. Voilà que beaucoup d'amateurs de fantastique connaissent qui est proposé dans son directors cut avec plein de super bonus, dont un bonus tourné à l'époque, un reportage pour la télé australienne, un reportage de 75 qui est vraiment génial, euh, qui est un reportage fait l'année de la sortie du film pour soutenir le film. Un reportage avec Joanne Lindsay, l'autrice du roman original, avec Peter Ware et aussi avec quelques acteurs du film, je veux bien sûr parler, vous l'avez deviné, de Picnic à Hanging Rock, le film de Peter Ware, le film de 75 le film que personne n'avait vu venir, euh, de ce téléaste australien très doué, euh, le cinéma australien à l'époque est moribond, c'est le film qui va relancer la Oz spotation bien que ce ne soit pas du tout un film d'exploitation, c'est un, c'est un pur film d'auteur, un très grand film fantastique, c'est même… Ça va au-delà de tout ça. Euh, et c'est euh, l'homme qui avait fait « Les voitures qui ont mangé Paris », qui est un film euh, très intéressant, mais rien ne laissait présager que l'homme qui a fait « Le plombier, les voitures qui ont mangé Paris », allait pondre ce film incroyable, « Pique-nique à Anguin qui est en fait c'est le cas de le dire, la première pierre d'une filmographie euh, et de, de thématiques qu'il va développer dans toute sa filmographie, y compris dans ses films les plus hollywoodiens, euh, euh, les plus bankables, tels que Witness avec Harrison Ford. Euh, voilà. Enfin, C'est un cinéaste absolument passionnant que Peter Ware, qui n'a quasiment jamais fauté de toute sa carrière, qui est un cinéaste vraiment assez exceptionnel. À l'époque, euh, personne ne le connaît. quand le, le film sort, c'est une véritable claque. Qu'est-ce que ça raconte Eh bien, c'est simple. C'est la Saint-Valentin. On est en 1900. Et on est euh, dans une école très rigide. Une école anglaise très, très rigide. Une école pour jeunes femmes, pour filles. Ces jeunes femmes, ces jeunes filles donc sont chaperonnées par des professeurs. Dont, dont une professeure plus distinguée, plus jolie, plus sympathique qui parle français. Et puis une vieille rombière, une vieille mégère avec laquelle la directrice de, de l'école, très très stricte et très rigide, semble entretenir une relation un peu ambiguë. Voilà. Donc, euh, et comme tous les ans, à la Saint-Valentin, ces, euh, ces adolescentes qui ne sont donc pas du tout au contact du masculin, hein, qui ne connaissent comme membre du sexe masculin que le cocher qui, tous les ans, les emmène en pique-nique à Nguinrock, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Et il se trouve que ce 14 février... 1900, toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles ne vont pas revenir. Certaines vont disparaître. On ne retrouvera jamais les corps de, de ces adolescentes. Elles ne reviennent pas. Et seule une d'entre elles réapparaîtra sur les quatre qui ont disparu. Et euh, il y a également la professeure euh, un peu guindée là, qui va disparaître également. Bon. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ont-elles disparu en guin Ce qui est assez fascinant, c'est d'ailleurs que le film ne donne pas de réponse, c'est assez génial. euh, Et euh, ces jeunes filles plutôt vertueuses, plutôt corsetées, vont se faire avaler quelque part par ce site arborigène. Est-ce la revanche des des aborigènes Allez savoir, le film de Peter Ware est tellement riche qu'il peut être vu vu de tant de manières différentes, que c'est un film absolument donc passionnant. Là, il est proposé dans son Director's Cut, qui est un poil plus court que la version que nous, on avait découvert jeune, en VHS, qui l'a fait 1h47, euh, et qui serait, selon Peter Ware, plus, plus efficace. Bon, je vous avoue que personnellement, euh, n'ayant pas vu, re, revu le film depuis longtemps, euh, le voir en Director's Cut, euh, je me suis pas dit... Euh, où c'est moins bien, où c'est différent, j'ai, j'ai pas, franchement, je n'ai pas spécialement vu la, la différence. Le film reste assez extraordinaire. Il faut savoir en plus que l'autrice du roman, tout comme Peter Ware, on le voit hein, dans le super bonus qui est proposé par ESC, c'est ce documentaire de 75, joue un peu sur le côté énigmatique. Est-ce vraiment une histoire réelle Parce qu'on explique que c'est basé sur une histoire vraie. Mais en fait, il semblerait plutôt qu'il y ait eu effectivement des disparitions d'adolescentes à Inginrock, Rock, mais pas du tout à cette époque-là, pas du tout dans ces conditions-là, et qu'à partir de là, l'autrice a brodé quelque chose de totalement différent. Euh, ce film, en fait est un film assez particulier qui est porté par parmi ces jeunes filles, parmi celles qui disparaissent. Il y en a une qui est euh, une, une jeune femme qui est vraiment, qui est très belle, qui est blonde. À un moment, il y a une, une de ses professeurs qui la compare à un ange de Botticelli. Euh, et quand elle s'enfonce dans la forêt, qu'elle dit au revoir à sa professeure avant d'aller donc vers euh, c'est, euh, cet amas de rochers qui va littéralement... les les en, comment dire, les, les faire disparaître, les manger, quoi, voilà. Euh, cette fille pour laquelle une de ses camarades de classe nourrit clairement un désir lesbien, un désir sexuel, et qu'elle, qu'elle, qu'elle porte comme un, un, comment dire, comme si c'était une... Quasiment, elle la déifie, quoi, voilà. Et euh, le film, en fait, euh, met en avant euh, beaucoup de choses. Alors, c'est... c'est on peut voir... On peut voir la sexualité comme ça, qui est rejetée, réprimée par cette école, qui va se traduire d'ailleurs par une scène incroyable lorsque euh, la seule survivante va revenir voir ses, ses copines de classe. Il va y avoir une scène assez, assez étrange. Euh, et, mais en tout cas, c'est un film où tout le désir est inhibé. Ces filles, on leur fait porter des corsets, on leur fait porter des tenues qui sont quasiment des armures dont elles vont se délester plus elles vont aller vers le sommet, en fait, de ce rocher. Elles vont se délester de leurs habits petit à petit. Pourquoi Parce que ces c'est pucelles euh, découvrent la sexualité. C'est, c'est le passage de, de, de l'adolescente à, à l'âge adulte. Et euh, le film est tellement riche, tellement passionnant. Par exemple, il y a des pendules... Il y a des pendules qui reviennent régulièrement, il sans arrêt fait notion à l'heure qu'il est. Euh, il y a aussi, comme je vous disais, toute cette sexualité qui est inhibée. Euh, est-ce que ces filles inhibées, au contact de cette roche volcanique, vont développer tout à coup une véritable attirance pour la sexualité, pour l'âge adulte euh, Est-ce que, aussi... Le signe qui apparaît, parce qu'il y a aussi des garçons, et c'est marrant, les garçons et les filles, ils ne vivent jamais dans le même monde. Il y a des adolescents, un moment où des jeunes hommes qui voient ces jeunes filles et qui les regardent de loin, sans jamais les approcher. Ah bien qu'ils qu'en plus, ils vont en tomber, ils tombent tous amoureux fous de cette belle blonde, de cette Miranda. Et euh, en fin de compte, il y a même un des garçons qui va risquer sa vie pour essayer d'aller les retrouver. Mais ça, c'était une autre, une autre partie du film. Et puis il y a l'apparition d'un signe. Alors, on connaît tous l'histoire de l'Eda et le signe. L'Eda et le signe, c'est Zeus qui se transforme en signe pour pouvoir posséder le corps de l'Eda, pour la violer. Euh, et là, en fait, ce signe revient très régulièrement dans le film. Est-ce qu'on doit y voir chez ces garçons la tentation du viol ou simplement la tentation Voilà. On ne sait pas, on n'en saura pas plus. Le film ouvre de nombreuses portes et il fait confiance à l'intelligence du spectateur pour y répondre. Euh, Pour moi, ce film est est littéralement un film, une représentation euh, de l'indicible au cinéma. C'est un film absolument unique pour moi. Et c'est un film qui, moi, m'a durablement marqué et qui, je trouve, se bonifie à chaque vision. des spéciales folies au cinéma. rester avec des jeunes femmes enfermées, enfermées dans une prison. Et là, attention, il y a de la folie. Il y en a même une qui veut pas se séparer, euh, qui veut pas se séparer d'un, d'une petite peluche parce qu'elle lui évoque son frère mort. Bonjour la psychose, hein, qu'elle n'a pas réussi à sauver parce que quand elle était petite, elle était enfermée. Euh, dans, un, dans une valise avec son, par sa belle-mère pas, avec son frère et donc euh, et bien elle a un traumatisme parce que son frère est mort dans la valise à côté d'elle et elle a gardé le petit doudou de son frère euh, c'est une des personnages principales mais ce n'est pas le personnage principal de, du film dont je vais vous parler Donc, des films enfermés qui dit film enfermé qui dit film d'exploitation, woman in prison évidemment hein, un whip Eh bien euh, cette jeune fille elle va se retrouver enfermée en tôle, donc du coup, parce qu'elle est virée de son foyer. Elle va se retrouver enfermée en tôle avec l'héroïne Linda Carole. Euh, Linda Carole qui, elle, euh, a juste été un petit copain. Elle avait un petit copain qui était un braqueur. Elle est tombée lors du braquage et elle se retrouve donc en maison de correction pour adolescente, la Reform School Girls. Et dans cette même prison, il y a Wendy O. Williams, la chanteuse des Plasmatics, hein, qui n'est plus de ce monde malheureusement parce qu'elle s'est suicidée, mais qui est une, une icône punk. Hein, voilà. D'ailleurs, il y a un des bonus qui est consacré par Xavier Bonnet au côté punk, à, à cette icône du punk. Euh, le tout, eh bien, elles vont avoir à souffrir non seulement des autres copines du vestiaire dans la prison, mais aussi de Pat Ast. Femme très forte, sorte de version féminine de Divine, qui va jouer, elle aussi, chez, euh, chez John Waters, évidemment. Et puis, en, en, en directrice de prison sadique, euh, habillée euh, comme, une, euh, comme une, comment dire, une femme échappée des Waffen-SS, il y a Sybille Danning, évidemment. Tout ce petit monde, bon, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, mais je vais quand même vous lire le résumé, parce que Reform School Girls, c'est sorti, c'est extra lucide film, et j'ai envie donner la palme d'or du meilleur résumé à extra Lucide Film. Écoutez bien, ça c'est le résumé qu'il y a sur le, le Blu-ray. Elles sont sexy, elles sont belles et elles sont dangereuses. Suffisamment dangereuses pour être enfermées dans la maison de détention pour jeunes délinquantes de Pride More. Là où il n'y a ni fenêtre, ni possibilité d'évasion, ni espoir. Lorsque Jenny débarque à Pride More, elle ne pense qu'à s'échapper. Mais elle va devoir affronter ces terribles geôlières. Sutter et Hennin, ainsi que sa codétenue tyrannique, l'implacable et sexy Charlie. C'est pas tout un programme ça Fantastique. Alors, le film c'est vraiment la queue de comète de ce qu'on appelait le Whip, c'est un film de 1986, c'est un film tourné dans des conditions assez difficile. Il faut savoir que Tom de Simonnet, alors c'est très bien expliqué dans les bonus par Clara Sebastiao qui, qui, qui explique très bien ce qu'est le genre Woman in prison et puis qui explique aussi très bien le parcours de Tom de Simonnet, Tom de Simonnet qu'on retrouve aussi en interview et qui nous révèle quelques trucs sympathiques. Il nous révèle entre autres pourquoi Sybille Danning disparaît du film à un moment. Voilà, je vous en dis pas plus, vous regarderez les bonus. Et Clara Sebastiao, elle, elle nous raconte un peu la carrière de Tom de Simonnet qu'on connaît un peu parce que nous on est fan des livres de et du travail de Pascal Français par exemple parce que là le film dont je vous parle Reform School Girls c'est quasiment un film de prison pour femmes Camp voilà là on est en plein dans le camp et euh, bah, Tom de Simonet, c'est quelqu'un qui se destinait à une carrière dans l'animation qui a, qui a débuté dans les films pour enfants et qui, a, qui avait un beau destin qui se traçait devant lui et puis qu'est-ce qu'il va faire Eh bien il va faire des films porno parce qu'il a envie voilà, et eh ben il a bien raison après tout, hein, s'il a envie, et puis derrière, qu'est-ce qu'il va faire bah, Pas mal de séries B du coup, parce qu'il faut, euh, il faut bouffer, et puis bah, une semaine avant, il n'y avait plus de réalisateur sur Reform School Girls, alors on l'appelle au secours, au secours, vient Tom de Simonet fais-nous ce film, et il fait ce film ma foi, vu les conditions de tournage, vu tout ce qui est décrit dans les bonus, il s'en sort super bien parce que ça a plutôt de la gueule, bon la copie est belle, hein. euh, plastiquement c'est plutôt joli, et surtout, lui, il fait le choix. Alors Clara Sébastiao, le swing dans les bonus, elle a bien raison, euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui critique ce film en disant que ce film est loupé, ou c'est un nanar, euh, bah évidemment nanarlande hein, qui qui dit ça, hein, euh, sauf qu'en fait les mecs n'ont rien compris au film, c'est une parodie de Whip ce film, c'est un film volontairement comique avec des personnages outranciers. Euh, on sent que donc c'est un film Kemp. On sent que l'ami Tom de Simonnet s'éclate et que euh, il transforme ce film qui à la base devait être une série B fauchée et pas extraordinaire en film extraordinaire. Donc voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr, on est en plein dans le bis, bien sûr, on est loin de du film extraordinaire comme Cash Hit, 5 Femmes à Abattre, dont on avait parlé la saison précédente de Jonathan Demi, qui est le top du Whip. Là, on est dans autre chose, dans un produit de, de série B, dans du cinéma bis, dans le, le, le cinéma fauché, et on s'éclate. Alors évidemment, c'est une manière un peu légère de traiter la folie au cinéma, c'est pas très sérieux. Hein. D'ailleurs, on va rester pas très sérieux pour parler d'un film qui traite pas vraiment de la folie au cinéma, mais qui est une comédie bien folle, pour terminer cette émission. Euh, puis on avait envie d'en parler, même si c'est pas vraiment dans le sujet. C'est « Trois Amigos » de John Landis, mon cher Thomas, euh, qui est, euh, pour moi, euh, une comédie grandiose de l'ami John Landis.
1: Et John Landis qui s'essaye au pastiche du western cette fois, hein, tout en parlant d'un peu de cinéma, de cinéma muet hein, tout en faisant un hommage aux trois Stooges euh, donc euh, les trois amigos, cela ce sont trois amis qui sont trois acteurs qui jouent dans des films muets qui jouent, qui jouent dans des westerns où ils sont, euh, des qui sauvent des, des pauvres malheureux, deux méchants qui veulent les opprimer, leur prendre leur richesse, enfin leur prendre leur pas leur, leur, bah, leur richesse parce qu'ils ne sont pas riches leur prendre leur récolte, etc. Et donc, ils jouent dans des films muets qui sont un peu distribués un peu partout, aux états unis voire même au Mexique. Hein. Et euh, au Mexique, dans une petite partie du Mexique, il y a un village qui est justement opprimé, un peu comme dans les Sept Mercenaires, hein, qui est opprimé par un méchant, un méchant... Euh, dont on connaît le visage, hein, vu qu'il jouait déjà un méchant dans la horde sauvage de Sam pas euh, Donc, ce méchant opprime ce village, leur pique, leur récolte, etc. Il et leur laisse rien. Donc, il est vraiment très méchant. Et euh, donc, euh, une jeune femme avec son, euh, avec son petit frère euh, se rend en ville à la recherche de, d'hommes qui pourraient éventuellement les défendre contre ce méchant monsieur. et euh, Ils vont déjà dans un bar plutôt malfamé, Bon, ils font un peu chou blanc. <rire> et euh, tout d'un coup, dans une église, ils tombent sur la projection d'un film avec ses trois amigos. Elle, a, y a, elle ne fait pas du tout la différence entre la réalité et la fiction. Elle se dit, il faut engager ces trois hommes-là. Et donc, elle décide d'envoyer un télégramme au studio euh, crédité au générique du film pour engager ses trois amigos mais seulement elle a pas assez de sous pour tout le texte qu'elle a dicté au télégraphiste et donc il raille des mots ce qui fait que les trois amigos pensent qu'ils vont venir jouer dans un film ou tout de moins faire une, une performance dans un village Bon, le, le malentendu va, va rester un petit moment. Mais le film, en tout cas, est très drôle. Un pastiche de western absolument drôle. Et c'est fou dans le sens où euh, John Landis, bah, il n'hésite pas à mélanger les genres. Hein. Un petit peu com- comédie musicale. Et puis à un moment, on tombe carrément dans, dans une espèce de fantastique complètement délirant avec un buisson qui chante. Et puis un homme invisible qui passait par là. <rire> on se demande ce qu'il fout là, d'ailleurs. Mais bon, avec un homme qui un invisible qui passait par là. Et le film est très bien et, et très rythmé très drôle et
0: euh, c'est un pastiche de western mais qui respecte le genre hein, parce que John Landis c'est quand même un cinéphile. Bon, c'est hilarant le casting, c'est un casting de dingue, il bon, y a Ed Guapo tu l'as dit mais il y a, y a les, les, comment dire, les, les trois, trois super humoristes euh, voilà, qui étaient des, des vrais, véritables stars à l'époque, Chevy Chase, euh, l'immense Chevy Chase, le fameux Fletch dans toute une série de films qui a cartonné dans les années 80, Steve Martin. Doit-on encore présenter Steve Martin hein, qui, qui a tourné et qui tourne toujours des des comédies hilarantes et Martin Short qui est peut-être un peu un peu oublié euh, aujourd'hui mais qui est très drôle bon même lors du final il nous réserve une dernière surprise Martin Short puis comme tu l'as dit on est chez John Landis il y a des trucs totalement délirants les personnages allemands qui débarquent dans le dans, 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 dans le troquet euh. le méchant de Cobra le, mais oui tout à fait mais c'est non mais voilà c'est John Landis au meilleur dans sa période la plus créative hein, c'est, c'était, c'était extraordinaire le, le cinéma de John Landis euh, qui ne rit jamais au dépens de ses personnages en plus c'est ça qui est génial parce que c'est un peu quand même des gros losers ces mecs mais en même temps on les adore, on les aime on a envie qu'ils réussissent leur mission et euh, puis moi j'adore, il y a des décors peints dans la plus pure tradition des, des films en technicolor des années 60 il euh, y, a, y a vraiment des grands moments, enfin on voilà, je, c'est hyper rythmé, il se passe toujours quelque chose. Puis bon, bon, je vous avoue que je trouve Steve Martin assez irrésistible parce qu'il est, il est un peu un but de lui-même, un peu falot, ça lui va tellement bien, il est tellement drôle quand il fait ça. Voilà, donc moi je, je vous recommande, alors dans le dossier de presse... De Carlotta Film, puisque Trois Amigos de John Landis s'est sorti chez Carlotta Film, il cite un critique de L'Express qui dit « John Landis pratique l'humour avec bonheur, Trois Amigos, c'est Alexandre Dumas version tequila. <rire> » Eh bien, je trouve que c'est super bien résumé. <rire> voilà, pas mieux, bravo aux critiques de L'Express, je ne peux, peux pas dire mieux. Voilà. Et donc, euh, si ce n'est que je vous conseille vivement ce film qui est restauré dans un Master HD qui est absolument superbe. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur. Jérôme Potier dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit le au Picard and the Last But Not the Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Beagles, and